0: Добрый вечер, господа! На дворе у нас без двух минут, сейчас будет без одной минуты 9. И, как мы и договаривались, в 9 часов у нас с вами начало. Минуту ждем всех, кто присоединяется. Те, кто уже знают, как у нас все устроено, пожалуйста, поднимайте руку. Я вас сейчас добавлю в комнату Говорунов. Вот Ярослава вижу. Привет всем, господа. Привет, Здравствуйте. Здравствуйте. О, вижу Виктора. Виктор Пламенный тебе привет. Так, так, господа, потихонечку собираемся. Сегодня у нас с вами. Сегодня у нас с вами будет интересный разговор об очередных двух письмах мастера Клуцилию. Посмотрим на них все вместе, пообсуждаем, подискутируем, поспорим. Короче, сделаем все, что захотим. Все, что в нашей власти и что будет угодно судьбе, сегодняшним вечером то и произойдет. Итак, на тех часах, которыми пользуюсь я, 21.00, я предлагаю начать. Сегодня мы разбираем два письма. Письмо одиннадцатое и письмо двенадцатое. Я эти письма прочитал. Ближайшие минут 25 пять, тридцать, наверное, я в пределе. да? Я поделюсь с вами тем, что услышал от мастера я, что я там выделил, как важное, интересное, любопытное. Предложу вам это к обсуждению, ну а дальше у нас свободный микрофон, полтора часа живой дискуссии, обсуждений, вопросов, все как мы с вами любим и желаем. Итак, поехали. Письмо 11. Синека приветствует Александра. Мастер начинает письмо с того, что очень любопытно говорит. Смотри, Саш, вот стоит человеку только чуть заговорить, как мне становится ясно, какова душа этого человека, каков его разум, каковы его успехи. Внимание! Стоит только заговорить, и мастеру сразу ясно, кто перед ним. Фактически это означает, что каждый из нас, кто сегодня будет говорить, с точки зрения мастера, продемонстрирует свою душу, свой ум и свои успехи. В силу этого давайте будем постепенно двигаться. Шаг первый. Давайте попробуем с вами, как и мастер, учиться. Слушать и слышать говорящего. Если мы будем слушать и слышать, то нам точно так же, как и мастеру, откроется душа человека говорящего и его успехи. А для того, чтобы слушать и слышать, мы должны с вами замедлиться. Обычно так происходит среди вот, обычных дискуссий. Люди ждут удобного момента, чтобы высказать то, что им хочется сказать самим. Они крайне редко слушают говорящего и стараются сказать то, что интересно им. Но если мы с вами будем говорить медленнее, не торопиться сказать, что нам хочется сказать, то мы появ... обретем возможность, у нас появится шанс услышать говорящего. Если я говорю медленнее, то у меня появляется и вторая уникальная особенность. Я могу точно и ясно излагать мысль. То есть смотрите, Стоит лишь замедлиться, как появляется возможность изложить свою мысль ясно и точно. Привет риторике, привет логике. И я не, не вижу сегодня Маргу отсутствует, да, она мне в среду на встрече участников курса по Марку Аврелю рассказала, что пошла на курсы риторики. Это действительно нужно. Стойки занимались риторикой. А если я могу точно и ясно излагать мысли, это означает, что я могу, и вот четвертый момент, смотрите, я могу говорить не автоматически. Что это значит? Чаще всего мы с вами говорим как автоматы. У нас есть определенные алгоритмы, фраз, словосочетаний, предложений порой, которые мы выдаем, не задумываясь. На, ну, на одних из встреч, которые я веду, я с участниками договариваюсь о том, например, что... Они получают возможность говорить одно из самых часто употребимых большинством людей в нашей культуре слов. Это слово состоит из трех букв и звучит как слово «нет». Вот они получают возможность употреблять за столом это слово каждый раз, оплачивая его произнесение. Кто-то платит 500, кто-то 1000 рублей. Кто-то наговаривает за вечер порядка 1000 на 20-30. Вот смотрите. Если вы бездумно на автомате говорите, вы демонстрируете бездумную автоматическую душу. Мертвую душу. Или мертвый разум. Если ваш разум мертв, автоматизирован то тогда и ваши дела мертвы автоматизированы смотрите как говорит человек так он мыслит как человек мыслит так он и действует а как он может действовать не автоматически если он мыслит автоматически а слова всего лишь навсего подкрепляют это. И у Марка Аврелия, для тех, кто читал, напоминаю, для тех, кто будет впервые читать, обращаю ваше внимание, что Марк Аврелий в одной из книг буквально вопрошает себя, а какова сейчас моя душа? Она душа животного, ребенка или взрослого мужа? Как он это проверял? а по тем словам, которые он произносил. Еще раз. Смотрите, мастер. Чуть он заговорит, мне сразу ясно, какова его душа. Оказывается, душа проявляется, разум наш проявляется через наши слова, и можно понять, передо мной вообще человек ли сейчас, или животное, сгусток агрессии. Передо мной бешеная собака или взбесившийся попугайчик. Смотрите, ведь это проявляется, оказывается, в словах. В программе азы стоицизма я всем участникам рассказывал, что стойки выделяют три природы в природе человека. То есть три природы человека состоит из трех природ взаимотесно переплетенных, взаимосвязанных. Невозможно их разорвать. И вот Оказывается, те слова, которые я произношу, демонстрируют, на какой из природ я сейчас действую. И оказывается, есть слова животной природы, физической. Есть слова социальной природы, а есть слова человеческой, духовной природы, взрослых мужей. Если я ребенок, то у меня слова ребенка. Если я животное, у меня слова собаки или попугаечка или пингвина жирафа как угодно. А если я взрослый, у меня слова взрослого. Поэтому слушайте, как говорит и что говорит говорящий. Сами замедляйтесь. Ясно и точно излагайте свои мысли. И прекращайте говорить автоматизмами. Меняйте слова. Великий и могучий русский язык, так сейчас автоматически используем эту фразу, позволяет вам подбирать уникальные конструкции. Просто надо этим задаться. А если вы этого не делаете, то тогда вы не живете. Так тогда у вас никаких успехов. Но мастер, который ясно видел душу и успехи человека, стоит ему лишь заговорить, говорит, смотрите, господа, да, это некий навык, но как бы вы себя ни тренировали, даже если вы станете мудрецом, никакая мудрость не устранит природных изъянов тела. Поэтому будьте внимательны, когда слушаете другого человека, и посмотрите, он так говорит, потому что его тело так устроено. Ну, всякое может быть. Будьте внимательны. Что заложено в нас от рождения, то можно всего лишь навсего смягчить, но не победить искусством. Смотрите, как мастер проводит линию. Он говорит: мудрость равно искусство, искусство жизни, а философия помогающая нам в этом искусстве. Равно искусству. Следующая параллель. Я и тело. Это не одно и то же. Я не есть тело. Я есть разум. Я есть душа. И тогда, если ты тренируешь свою душу, если ты ее делаешь совершенной, Тело твое, если оно ну такое, какое есть, без руки, без ноги, без глаза, от этого не станет, не обретет вторую руку, потерянную ногу. Смотрите, стойки четко проводили эту линию. Что заложено в нас рождением и строением тела, то в нас и останется, как бы мы с вами не совершенствовали свой разум. Это очень любопытная мысль. Там много моментов на этот счет в 11 письме. Я их все сейчас обсуждать не буду. Вы, их, я надеюсь, прочитали. Надеюсь, от... не от надежды, а от того, что мы договаривались. И я перейду к следующему моменту. Большой истории духовного наставничества в стоицизме. Мастер говорит, Александр, тебе следует выбрать кого-нибудь из людей добра, то есть добродетельного человека, и всегда иметь его перед глазами, чтобы жить так, словно он смотрит на тебя, и так поступать. Словно он видит тебя. Зная. Это слова эпикуры, И я их использую. Почему я их использую? Да потому что... И это будет очень хороший момент. В 12-м письме. Последняя тема. Он еще раз к этому вернется и скажет. Что истинно, то мое. Лучшее принадлежит всем, Александр. Знай. Поэтому все... Слова, которые обращены к тебе, твои, если они истинны. Господа, то, что вам сказал Синека, ваше. Услышьте его. И вот мастер дальше возвращается и говорит, смотри, если ты выберешь кого-нибудь себе, из людей добра, то он станет твоим охранителем, провожатым. Ты, конечно же, можешь задать вопрос, зачем тебе охранитель провожатый? Но ответ очевиден. Ведь огромное количество грехов удалось бы тебе избежать, если бы при тебе... В тот момент, когда ты готов был согрешить, был бы свидетель. Если бы ты был рядом с человеком добра, ты бы не сделал то, что творишь без человека добра. Творишь дичь, ошибки совершаешь. В рабстве у страстей находишься. Поэтому он каждому из нас говорит дальше. Господа, найдите кого-нибудь, кому бы вы испытывали почтение, чей пример бы вам помогал очищать самые глубокие тайники. Что, черт возьми, за глубокие тайники? Встает вопрос. О чем это? И похоже, господа, когда Синека говорит о тайниках, о глубоких, о самых глубоких тайниках, он говорит о тех пороках и страстях, которые мы с вами, я в частности, например, даже не осознаю за собой. А если я не осознаю за собой тот или иной порог, ту или иную страсть, то это означает, что я этот порог, эту страсть не вписал в свой список пороков и страстей. То есть смотрите, а если я его не вписал в свой список, то я значит с этим не работаю? Что отсутствует в списке, с тем не работаю. А оно отсутствует в списке, потому что я не вижу. И вот человек добра, тот, которого я нашел, покажет мне то, что я не вижу. И я в очередной раз, уж через каждую встречу, похоже, я это делаю, и я не перестану это делать. Я в очередной раз спрошу вас, господа, как у вас обстоят дела с этим списком? Вы его пополняете, вы вообще с ним работаете. Вы имеете его, дополняете его, размышляете над ним. Был такой Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США. Если вы почитаете его автобиографию, то вы увидите, что он... Каждый день ходил с списком своих страстей и работал над ним. Каждый день заглядывал в этот список. Отмечал, когда был страстен, когда был страсти, Отмечал свои достижения и свои неудачи. И отмечая эти неудачи, приговаривал себя к исправлению. И шел дальше. И стал одним из отцов-основателей США. Эту технику он взял у стоиков. Почитайте. Очень интересно. Я когда-то с некоторыми, ну там с небольшой группой, когда читал биографию, автобиографию Бенджамина Франклина, некоторые участники группы... Сказали, что это какой-то фантастический человек. Так не бывает. А оказывается, бывает. Стоит всего лишь навсего задаться вопросом. Работаю ли я со своим списком страстей. А помогать мне в этом может кто-нибудь из людей добра. И тогда задача наша. И вот смотрите, мастер переходит... Постановки конкретной задачи для меня, для каждого, кто общается с Сенекой, для каждого из вас. Александр, выбери того, чья жизнь и речь, и даже лицо, в котором отражается душа, тебе приятны. И пусть он всегда будет у тебя перед глазами, либо как хранитель, либо как пример. Что значит хранитель, что значит пример? Хранитель – это тот, при ком бы я не согрешил. Он хранит меня от дурных поступков. А что такое пример? Ну, это очевидно. Это образец добродетельных действий. Я вижу, как поступать в различных всевозможных ситуациях. Вот у меня есть образец. Человек добра. Когда я помню о нем, я совершаю меньше ошибок. Когда я помню о нем, у меня есть примеры, как поступать правильно, то бишь добродетельно. И нам, говорит мастер, нужен кто-нибудь, почему образцу складывался бы наш нрав. Наши нравы, друзья сложились чисто случайно. Так уж совпало, что тетя Даша или тетя Маша в детском садике, воспитательница, вот это нам в голову вложило. Потому что родители наши отдали нас на аутсорс в детские сады, а потом в школы. А помимо школ, садов, бабушек и дедушек, мамы и пап, к нам влетело в голову то, что было в телевизоре, и в каких-то книжках. И хорошо, если у кого-то из книжек. И вот как оно все влетело, как получилось, как случилось, так и сцепилось. Таков наш нрав. Вот эта кривая линия, представляющая наш нрав, может быть исправлено только по линейке, то есть по образцу добродетельного человека. И мастер говорит, слушай, ну выбери себе, например, Катона. Ну или если уж совсем тебе не в моготу Катон, то выбери Лелия. Я, чтобы вы все понимали, я тут несколько... Встреч подряд гоняю участников курса по Марку Аврелию, членов клуба «Стоиков» простым, простой темой. Я из неделю в неделю задаю простой вопрос. Расскажите мне, пожалуйста, кто такой Като? И они пытаются мне рассказать. Я не, не знаю, если Влад здесь... Последний, опа, вон Николая вижу. Николаев присутствовал при встрече, которая ну, <смех> была очень веселой, когда мне пытались рассказать за то, почему Катон пример. И вот Синека указывает, возьми пример с Катона. Мы можем, ну, с Катона и Катона, и пошли дальше читать 12-е письмо. А кто-нибудь из вас уточнил, кто такой Катон? Катон младший. И вот вам второе задание от мастера. Взять и узнать, кто такой Катон, а кто такой Лелий. И вы ошалеете, господа. Просто ошалеете, когда увидите, кто такой Катон. Это, не, это просто невообразимая высота. И если вы будете сверять свой нрав, выправлять свой нрав по Катону, то это какая-то бомба будет. Вы станете сверхчеловеком, несокрушимым. Человеком, который может все. Но Синека недаром считает Катона мудрецом. Не просто так, не за красивые глаза. Почитайте, кто такой Катон. И не просто Википедия. Задайтесь этим вопросом. И когда мы с вами говорим о том, что надо исправлять свой нрав, мы плавно попадаем в 12 письмо, где мастер говорит любопытную мысль. Он говорит, что он встретит радость. Он встретит старость с радостью и распростертыми объятиями. Потому что старость для него полна наслаждений в силу того, что он знает, как ей пользоваться. Внимание! Если я знаю, как пользоваться старостью, она полна наслаждений. Но меня здесь интересует не старость. Меня здесь интересует другое. Знать, как пользоваться возрастом. Разными возрастами. Синека говорит о последнем. А кто-нибудь из нас знает, как пользоваться предыдущими возрастами? Не последним. Если посмотреть на жизнь человека и воспользоваться схемой, в которой существует восемь возрастов, то хотя бы тремя. Вы знаете, как пользоваться? Юностью, молодостью и зрелостью. И вот тут возникает очень любопытный момент. Вы помните, что у каждого из нас есть свои так называемые социальные роли. И от возраста к возрасту Обязанности, количество обязанностей меняется. Кажется, что, ну подождите, при чем здесь возраст? А вот при том. И мастер говорит, слушайте, если знать, как пользоваться возрастом, вы знаете, как пользоваться тем возрастом, в котором вы сейчас? А как вы там оказались? Какой Ритуал перехода вы совершили. Вы вообще в каком возрасте? А я напоминаю, что в одном из писем Синека сказал, а мы все мальчишки, мы застряли в возрасте. Мальчишек. Мы не перешли в остальные возраста. Нам 30, 40, 50, 60 лет? А мы юнцы, сопливые. Вам может показаться, что если в вашем паспорте указана дата рождения, что вам сейчас 40, и вы взрослый муж, да ни черта подобного. Вы ребенок, скажет мастер. Потому что не знаете, как пользоваться вашим возрастом. Вы вообще об этом не думали. И любопытно, правда, господа? Выясняется, что мы не очень понимаем, что там с нашими социальными ролями. А тут вдруг оказывается, что социальные роли еще как-то модифицируются, модернизируются от возраста. Ешкин-матрешкин. И вот вам еще одна задача сегодняшнего вечера, которую просто... Мимоходом ставит мастер перед каждым, кто общается с ним. Знай, как пользоваться возрастами. Ну а потом после этого большой разговор об одном из главных духовных упражнений античности. Неважно, какая школа, платоники, аристотелики, эпикурейцы, неважно. Вглядываться в облик смерти. Или духовное упражнение на учение смерти. Мастер говорит, смерть должна быть перед глазами и у старика, и у юноши, опять про возраста, да? Ведь вызывают нас не по возрастному списку, опять по возраста. И Смотрите, я сейчас специально опущу момент про временные круги, не буду сейчас туда вдаваться, это достаточно ну, такая интересная тема, но не сегодняшнего нашего вечера. То есть, если кто-то когда-нибудь проявит к этому интерес, мы либо с вами в программе Азы, Ицизм, либо на курсе, либо в клубе вот, ну, обсудим эту тему, но не сейчас. Итак, смотрите, я остаюсь в духовном упражнении на учение смерти. Итак. Смерть должна быть перед глазами. Поэтому и дальше пошли некоторые техники, то, что предлагает мастер делать каждому. Если вы действительно желаете заниматься стоицизмом, и так поехали. В смысле желаете заниматься стоицизмом, то есть заниматься искусством жить. Итак, поехали. Каждый день, еще раз, каждый день нужно проводить так, словно он замыкает строй, завершает число дней нашей жизни. В этот момент кто-то может сказать, ну слушайте, похоже, мастер говорит о том, что каждый день последний. Один раз да, но не совсем. Стойки подходят к каждому дню нашей жизни, как ко всей жизни в миниатюре. Сегодня весь день, который, вот, например, в часовом поясе, в котором я нахожусь, завершается, И вот сегодняшний день это вся моя жизнь. И этот день я должен был провести как вся жизнь, а дальше ничего не будет. И поэтому шаг номер второй. Еще раз, то есть первое, помните, что этот день словно замыкает всю вашу жизнь. Под вечер все, конец. Он как вся ваша жизнь. Последний, ну как вся и вот дальше, шаг номер два, еще одна техника. Отправляясь ко сну, Александр, говорит мне мастер, говори всегда, каждый раз, как отправляешься ко сну, весело и радостно. Прожита жизнь и пройден весь путь, что судьбой мне отмерят. И вот если вы, друзья, будете это делать, говорить серьезно, Вдумчиво проживать эти слова, то по первости вас будет немножко коробить, потому что выяснится, что если жизнь действительно прожита и весь ваш путь пройден, то перед вами встанет очень много вопросов. Чего это вы так пожили-то странно? И поэтому вы быстренько захотите свалять дурака и эти слова произнести автоматически, для проформы. Чтобы поиграть в игру, я типа делаю духовное упражнение стоиков, Я типа стоик. А потом вы это бросите делать. Потому что да не, не, не работает, не помогает. А это как с молитвой. Если вы молитву произносите как скороговорку, то она не работает. А если вы молитву произносите как живую молитву, тогда работает. Если вы не понимаете, что такое живая, что такое мертвая молитва, ну, дойдите до ближайшего монастыря, церквушки, храмика и задайте вопрос. Скорее, служители быстро вам ответят. Ну или Яндекс и Гугл вам в помощь. И вот здесь необходимо по-настоящему, вживую произнести эти слова. Прожита жизнь и пройден весь путь, что судьбой не отмерен. Прочувствовать их вес. Прочувствовать каждое слово. Завтра не наступит. Все. А вот если завтра наступит, то вы супер радостный человек. Потому что вам выдали еще один день. Вам жизнь целую выдали. И поэтому Стоек это странный человек, который радуется каждому дню. Пришел новый день, и это самый радостный человек. Потому что новый день пришел. А потому что вчера он попрощался с жизнью. А сегодня ему фартануло. он в прибыли, ему выдали целую жизнь. Мы бездумно подходим к жизни, думая, что у нас еще впереди ого-го, сколько лет жизни. Напоминаю, мастер сказал, вглядывайся в облик смерти, пусть она будет перед глазами каждый день, ведь вызывают не по возрасту. А мы-то думаем, ну подождите, у нас еще дед жив. Так, значит, перед, после деда умрет отец, а потом уж только я, я третий. Дед умер, но ну, я второй. А не так. И вот стоек радуется каждому дню, потому что радуется жизни. И... мастер отдельно говорит, кто сказал прожита жизнь, тот каждое утро просыпается с прибылью. Смотрите, стойки это самые богатые люди на свете. То есть они богаты не миллионами и миллиардами, они богаты жизнью. У вас жизнь отсутствует, а у них она есть. У вас это как данность, а им даровали жизнь. И каждый день у них целая жизнь. И они радуются каждому дню. У вас то грустно, то печально, то вы боитесь нового дня. А стоит радуется ему. И он, мастер говорит, смотрите, жить в нужде плохо, только отсутствует нужда жить в нужде. Почему? А потому что к свободе повсюду открыты дороги. Смотрите, если ваш день, который будет завтра, вам кажется немножко страшненьким, немножко там неуютненьким, куча там проблем, делов, там какие-то странные истории у вас. И вот тут подходит мастер и говорит, слушай, а ведь отсутствует нужда жить в нужде. Что ты в нужде ты живешь? Зачем? Услышь меня, Александр, говорит Синека. К свободе повсюду открытые дороги. К свободе повсюду открытые дороги. Открой глаза, проснись и шагай по другой дороге, не автоматически как ты привык. Жить. И вот дальше для сильных духом людей мастер подкрепляет. Ну, тогда просто еще надо напомнить контекст, да, тогда они жили в рабовладельческом обществе, тогда можно было, вне зависимости от своего статуса, попасть в рабство. И вот Синека говорит, никто не может навязать нам жизнь, и мы в силах посрамить нужду. То есть, смотрите, мало того, что каждый из нас может выбрать другую дорогу, не автоматическую дорогу жизни. Если бы здесь сейчас были психологи, они бы сказали, что каждый из нас может выбрать новый сценарий своей жизни. Ну, если работать со сценарными вот этими всеми аппаратами. А Синека говорит, к свободе повсюду открыты дороги, поэтому выбирай любую, а не ту, по которой ты идешь и испытываешь нужду. А если вдруг дорога-то закрыта, но ну ты попал в рабство, то тогда дорога к смерти открыта. Никто тебя не может заставить жить. Уходи. Свобода перед тобой. И я напоминаю, что в античности, что древние греки, что римляне, Рабов считали людьми, которые сами не выбрали свободу. Свобода каждому дана. Но если ты не хочешь ее выбирать, живи в рабстве. Господа, это письмо 11 и 12. То, как я побеседовал с мастером, то, что я услышал, это можно смело поделить на 615, а дня 2384, и, возможно, что-то ценное останется. Все, что я сказал, нужно критически проверить. Все, что я сказал, не есть истина в последней инстанции. Все, это всего лишь навсего моя субъективная интерпретация. Так я понял мастера. Вот так я вам его изложу. И прежде чем мы шагнем в сторону открытого микрофона, я бы хотел сказать слова благодарности всем участникам программы «Азыстоицизма». Мы в прошлую субботу закончили программу. Я был рад с каждым из вас поработать. Большое вам спасибо за вашу активность, за ваши вопросы, за обратную связь, за то, что вы своей энергии, грубо говоря, ну, двигайте меня вперед. Это правда. И, и такой момент очень любопытный, так как на протяжении всего января по субботам у нас были встречи, а тут наступил февраль, то я решил, что в феврале мы с теми, кто уже сразу знает, что он идет в апреле на третий поток курса по марку апрелю, мы в феврале, в субботу соберемся, на подготовительные встречи к курсу по Марку Аврелию. Это какая-то новая история. Сам <смех> удивляюсь, куда это все нас выведет. Но, но уже мы завтра встречаемся вживую, и это очень здорово. Короче, господа, спасибо вам большое за то, что вы работаете над собой и изучаете стоицизм. А теперь у нас с вами час двадцать свободного микрофона. Каждый, кто желает, поднимайте руку. Комната. А Гаврунов, всем желающим поехали.
1: Да, ну, так, получается, я зайду начну. Поехали, Рослав. Вот. Александр, ну вы это наговорили уже как минимум на душу зрелого человека? Я думал на статью.
2: Лет на пять. Лет на пять, да-да-да.
1: Я тут ознакомился, это получается Эриксон выделил 8 стадий развития личности, да? Ну, в общем, одиннадцатое письмо, конечно, прилетело более незаметно, чем 95 вот, которое мы на АЗАХ проходили. Просмотрел я что уже. Вот я тогда пройдусь по письмам. Давай. Тут так. Что заложено в нас с рождения и строением тела? останется, как бы долго и упорно не совершенствовался наш дух. То есть нам следует смириться с тем, что мы ограничены природой и за ее рамки не сможем вступить. Это ну, правда. ну То есть это большой
0: разговор как минимум об
1: умвельте.
0: То есть угу. вот очень, чтобы сразу было понятно, вот смотри же, вот у собаки обоняние в корне отличается от человеческого. Летучие мыши слышат и видят иначе, чем мы. У них другая природа они в другом живут, ну, представление о мире, и мы ограничены этим телом. То есть как бы мы ни совершали. то есть я рассказал про руку, ногу, глаз, чтобы было понятнее. А если по-серьезки уходить и говорить о бытие, говорить о мышлении по-хорошему так, то наше тело, вот органы восприятия этой реальности нас очень сильно ограничивают. И реальность бытие нам крайне сложно постичь. Из-за того, что у нас такое устройство тела. И Синека, если по-хорошему глубоко копать, нам скажет, что подождите, как бы вы не совершенствовались, вы будете ограничены. Ограничены этим телом. И вот ну, там большой разговор о том, почему, например, у философов есть шестое чувство. То есть это вообще отдельная песня. То есть у человека пять чувств, а у философов 6. И вот шестым чувством философ может соприкасаться с этой реальностью, вы выскакивая через разум за ограничение своего тела. Но это я думаю, что Ярослав сейчас ну, нецелесообразно сейчас это обсуждать. Мне кажется, что на таких встречах надо как-то,
1: наверное, полегче, что ли, тему брать. Ну да, в основном же у нас начинающие здесь. Собираются. А вот вопрос по одиннадцатому письму, это в дополнениях было под номером два, угу. а, вот речь прямая, два слова или, ну, кавычка открывается, или души, кавычка закрывается, некоторые издатели нового времени опускают как противоречащие общему смыслу учению Сынеки. Да, вот конечно. Вот... я вычеркиваю слово душа, абсолютно. Я читаю, а. никакая
0: мудрость не устраняет а, природных изъянов тела. А душа, ну, просто выкидываю за ненадобности. Ну, потому что тот, кто это вставил, явно не понимал, о чем говорит Синек. Угу. Понял. И Александр. мне очень нравится, что... Сейчас, минутку. И мне очень нравится, что там стоит вот это вот а, сносочка. Эта, и показано, что в разных а, изданиях разные вот составители... Одни вставляют, а другие не вставляют. Потому что до нас дошли разные источники. И кто-то говорит, так стоп а вот это, похоже, приписка. А кто говорит, да не знаю, я приписка не приписка, оставлю. Но если действительно разбираться по сути, то слово «или души» здесь не требуется. Даже более того, это ошибка сюда добавлять такое слово. Да, там...
2: Александр, Да, супер. Поехали, Виталий. Когда мы говорим про тело, что телом, с точки зрения стаицизма, является не только вот, ну, наше физическое тело, руки, ноги и так далее, но телом является также и душа. И мы ну, можем подожди, провести стой, аналогию, смотреть если сейчас... есть недостаток тела, то есть тело, тело как привычного нам тела, так и тело души тоже может быть недостаток. Да. Ты меня дослушай дальше. Еще мы дальше исходим, что Наши пороки – это не, это есть также проявление разумной души. То есть а, а, источник наших пороков и желаний – это именно разумная душа. То есть это не что-то внешнее. Mm -hmm. Вот еще один момент. Mm -hmm. Поэтому, как не видится, что ведь если мы рассматриваем телесную душу стойков, то мы видим, что она ведь отвечает за а, сенсорные функции мыслительные функции, репродуктивные функции, там, в и так далее. И, и вот стой, стой, а... стой, смотри, за
0: репродуктивные да. функции, вот тут у всех вдруг почему-то кажется, что это разговор за сперматозоиды яйцеклетки. Но это же не а... об этом разговор. Ну,
2: тут вопрос желания. Смотри, Александр. А... Тут вопрос тут о такой... том,
0: может ли душа породить мысль? А она может. То есть сотворить новое. И вот если душа может сотворить новое, то тогда мы говорим о породительной функции души. То есть обычно мы... просто, когда все говорят о породительной функции, все улетают вот в
2: эти причиндалы ну, телесные. А, возвращаемся к вопросу или души. Я все же полагаю, что а, по сноске если мы почитаем, что Ашера все же оставил, так как считает ее каноничной, а выкидывают люди... А, которые колеблются и считают, что все же это выбивается из общей теории стаицизма, но вот mm -hmm. из того, что я вот вижу, что на самом деле это не убивается, так как это говорит о том, что телесность души, она у разных людей все равно не одинакова.
0: Смотри, я здесь выкидываю слово душа прям сразу, по той простой причине, что я провожу разницу между телами как физическое тело и телом как душа.
2: Но это ведь одно и то же, с точки зрения
0: строительства. Вс... Давай еще раз. Смотри. Да. Есть физическое тело. В этом физическом теле есть телесная штука под названием душа или разум. И самое забавное, что ты есть этот разум, но не это тело. И вот если ты эту фишку смекнешь, то тебе будет понятно, почему, например, некоторые историки утверждали, что души мудрецов, тела мудрецов, не физические тела, а вот тела душ могут существовать во Вселенной до испламенения всей Вселенной, а души философов могут прожить некоторое количество времени в этой Вселенной но распасться до испламенения. Типа, мудрец доживет до конца этой вселенной, а философ не до конца. А тело, физическая наша оболочка, распадется раньше. То есть, понимаешь, нужно сразу, то есть я специально сейчас не, не, не дискутирую на эти темы, не, не ввожу их в наши вечера стоические. потому что если мы сейчас с тобой начнем такие темы здесь топить, то останется 4 человека, и мы будем, возьмем лосьво, возьмем Полинца, возьмем Столярова и будем, возьмем ранние фрагменты, возьмем АДО и будем, знаешь, вот как, как в лучших традициях людей из академической среды докапываться до слов и самое забавное утеряем прям буквально, вот прям не заметим, как произойдет потеря искусства мы потеряем искусство жить, мы философию потеряем, мы займемся грамматикой. И вот с моей точки зрения, ну вот почему я, например, про шестое чувство не рассказываю, почему я не рассказываю про то, что вот физическое тело и душа это материи, составные части одной большой материи, почему я не вдаюсь в эти вот, ну, все разговоры, а зачем они сейчас? Вот эти разговоры я потихонечку, легонечко. Ну, если Мираву Константиновичему Мордашвили считать легонечко и Александр Моисеевич Пятигорского легонечко считать, то закатываю в клубе стоиков с людьми, которые осознали, что они готовы несколько лет посвятить искусству жизни через стоицизм. А это значит учиться. Жить как стоик, а это в том числе означает и разбираться в самых тонких нюансах стоицизма. В лучших традициях иногда, да, Виталь, вот этих всех академических товарищей, чтобы ошибку не совершить. Но если мы сейчас с тобой превратим наш вечер в изучение как каждое слово звучит, в грамматику превратим, то, мне кажется, мы с тобой, ну, может, Ярослав нас поддержит, вот втроем останемся.
2: Александр, ну так или иначе, да. у нас тема беседы – это письма Сенеки и правильное у -у -у. понимание этих писем Сенеки, и я хотел я задорным тебя за добавить это. комментарий, да, что спасибо. суждение о том, что выкидывать или души – это будет ошибочное суждение. Ошибочно. ты Я рад. Так, господа, вы тут на каком-то
3: иностранном все говорите, а я бы хотел всех поприветствовать Ассаламу алейкум.
0: Дима, алейкум ассалам, но что-то ты этих товарищей-то наших вчерашних, в смысле, прошла где-то забыл.
3: Честно говорю, это были не мои.
0: А, все же не твои, ну хорошо. Итак, господа, давайте вопросы, хотелки, все, что есть сказать, все, чем поделиться, поехали. Давайте обсудим эти два письма или любые темы исламизма, но, но у меня все же против. давайте не будем в дебри в глубину влезть вот прям в изучение там терминов и тому подобное. То есть давайте от грамматики немножко попробуем удержаться. Все, кому есть что сказать, микрофон вот рука поднята, микрофон даю вот сейчас кто-то добавится. Привет, Влад.
4: Привет, Александр. Рад слышаться. Взаимно. Да, я посылал там фотографию, книжечки, которую ты мне любезно передал и купил. Пришла? Поэтому... Да, замечательно. Ты на WhatsApp проверить, я тебя поставил там ряд. Хорошо, стоит, я я посмотрел. В библиотеке Сан-Франциско. Я уже из Сан-Франциско улетаю. Но... Я так рад сегодня был подключиться, потому что тема меня раздрагивает очень лично. Я говорю очень быстро. Я не знаю, это почти как было... Ну, мы общаемся давно уже, наверное, тоже заметил, у меня есть такая тенденция. Mm -hmm. Полет мысли опережает, я не знаю, сознание опережает, и иногда прям проглатываешь собственные слова. Это может быть связано с тем, что у меня... Э, я сейчас подведу эту к тому, что говорить нужно медленнее, не обдумывать и так далее. Но вот я даже заметил, когда ты сегодня лекцию это вел, что целый ряд конструктов, которые ну, я слышал раньше, я не вижу в этом ничего предусудительного, а даже наоборот. То есть, с одной стороны, вроде бы мы не говорим, а в... с одной стороны, мы хотим не говорить автоматизмом, но при этом есть вещи, есть конструкции в языке, которые наш мозг выдает на автомате или полуавтомате. Поэтому э, я очень, конечно, радостно был опять вспомнить письмо Снекри по поводу, так сказать, каждого, каждое слово чеканно, и даешь вес каждому слову. Но при этом вот то, что ты говорил по поводу автоматизма, давайте от этого уходить. У меня вот вопрос именно с этим. то есть Насколько вообще это реально? Мне кажется, что мозг такая удивительная штука, что он быстрые лазейки находит сразу. И поэтому, собственно, вот так и получается. Что, ну, что, я... что, что вы думаете по этому поводу?
0: Влад, я думаю, что если пробовать именно замедление, то есть буквально говорить чуть медленнее, подбирать другие слова, синонимы, например, или фразу целую перестраивать, смысл оставлять, а слова в корне другие, то тогда ты начнешь выстраивать, ну, как это принято говорить, новые нейронные связи, да, вот эти тропинки новые, и ты заметишь, что ты можешь по-другому формулировать мысль. И на мой взгляд, Заменять привычные слова синонимами – это достаточно посильная задача для каждого человека, который, ну, по крайней мере, образован на уровне стандартных школ и стандартных высших учебных заведений. Но для этого, еще раз, потребуется замедлиться. То есть успеть... Подумать, прежде чем сказать, а подумав, заметить то слово, которое, например, стоит заменить и подобрать новое слово. То есть, по факту, с моей точки зрения, эта задачка всего лишь навсего замедления и подбора новых, новых синонимов. И выяснится, что это достаточно увлекательная история. Просто попробуй. И я тебя на курс да. по Марку Аврелию приглашаю. Я тебе вот... Обязательно, вот, апреле, да. как, как начнем, я тебе буду периодически ставить задачки, чтобы ты говорил медленнее, а каждый раз, когда ты будешь срываться в скорость, я тебе вот говорить, так, Влад, вот здесь сорвался скорость, с тебя тысячу рублей, а вот здесь да, сорвался да. скорость, тебе 500 рублей, вот. и ты начнешь резко. Вот. Да. <смех> да, да. И у тебя появится, так, стоп, а что это я несусь? дай я сэкономлю. Я... <смех> Найдем <смех> вот эти уловки. Да разными страстишками победим <смех> страстишку. <смех> ну, то есть помнишь, там у Синеки же есть такая, что <смех> 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 в предыдущем письме было, да, что
3: можно одну страсть побеждать,
0: другой страстью. Вот этим мы и займемся. Саша, спасибо. Ваш... А можно <смех>
3: тоже в этой, в, этой игре, в этой игре поучаствовать, только с той стороны, кому эти деньги платят? <смех> <смех>
0: Дим, да, для этого тебе нужно будет сформировать свою группу людей. Так вот, пройдешь курс по Марку Аврелию и тогда будешь собирать людей вокруг себя, рассказывать, что он же написал Марка Гавреля и говорить так. Ты быстро говоришь, а ты говоришь слишком как там Эпиктет говорил, слишком нецензурно. Слишком, uh -huh. это уже сюжет, Достаточно много нецензурной лексики
4: степятствовать да. ну, александр, александр можно я последнее закончить это да. боюсь что да. я, я в аэропорту и тут жуткий шума со всеми давай, этими давай. тетечками с проносом слушайте мне просто вспомнилось да я понимаю эпитет замечательно прекрасно но тут даже можно как не вспомнить когда у, у, это, у оксимирона помните у него даже фраза была такая где-то в одном брал это не я не", как он говорил это не я быстро говорю это вы медленно слушаете, а потом кто-то ему намекнул что это даже вообще не не ты придумал а но на в какой-то там передаче и когда-то то есть это было так смешно слышать в общем надо надо конечно же отучаться поэтому спасибо и... очень жду наметок на марка врели и посмотри получилась необычайно атмосферная фотография с книжкой которую ты так любезно мне передал Супер. я прям... Да, она у меня с собой, я ее буду на борту читать, так что спасибо большое. Круто, спасибо. Круто спасибо. я рад.
0: Я просто, для тех, кто не, не в теме, что произошло где-то в прошлом году, на одном вот из таких вечеров в, нашем, в наших беседах о стоицизме, мы как-то разговаривали, и Влад сказал, что у него в детстве была книга, и он вот помнит, а найти у себя в Штатах ее не может. И я говорю, слушай, так я могу сходить на развал. Ему, я ему прислал фотографию, говорю, точно, у меня такая же книжка молодец. Я сходил на развал, купил книгу и отправил ему на Новый год. И вот она в феврале дошла до него. Как-то так. Итак, господа, еще вопросы, еще реплики, комментарии, все, что есть сказать, поехали. Так, ладно, тогда я продолжу. Надо заполнять тишину. Да и зачем? Можем помолчать, то есть тут же ни, ни, никто никого не гонит никуда
1: Не, ну стоическое молчание, это, конечно, великолепно, но я думаю, мы и сами можем помолчать в одиночестве Поехали а, Вот мне тут понравилось, а, в двенадцатом письме, что было сказано а, Что ж, встретим старость с распростертыми объятиями, ведь она полна наслаждений, если знать, как ею пользоваться uh -huh. Очень воодушевляюще Поделюсь к слову своей историей. Когда вышел фильм «Неудержимые», это было давно, получается уже, я не знаю, сколько, лет 10 назад, mm -hmm. я увидел Микки Рурка. Вот, может быть, кто помнит, он такой накачанный, большой, с дредами. Классный дядька, uh, классный. Да. дядька, да. Uh, я тогда очень подумал, очень русских любит. Да. <laughs> я тогда подумал, что хочу быть таким же стильным в старости, как он. Вот. Ну, то есть я вообще ребенком был, и мысль о старости уже не казалась мне страшной. Я думаю, нам следует найти себе образ, образ который, ну, человека, который в старости ну, выглядит так живенько, не утратившего огня жизни, несмотря на там, морщины, еще что-то. вот такой вот, Что называется, душа молодая.
0: Ну, для этого надо развивать разум, и все будет. То есть, еще раз, ты же сам читаешь, что необходимо знать, как пользоваться возрастом. То есть, если ты знаешь, как подходить, то все у тебя будет. Потому что мы же от того, что не знаем, как пользоваться возрастом, возраста свои пропускаем. Мы пытаемся делать то, что в том или ином возрасте, нецелесообразно делать. Потому что
1: возраст другой. И вот вопрос насчет страстей. Есть ли какая-то вики по страстям? Вот, очень бы пригодилось пригодилась. Слушай, я в
0: очередной раз, в 615-й, скажу простую мысль. Господа, вы, конечно же, можете залезть в третий том первой книги Фрагмент, фрагментов ранних стойков, и там все это прочитать. Но вы как прочтете вот эту всю систему деления четырех основных страстей, какие им подчинены страсти, вы сыграете в игру «О, я теперь знаю все о страстях И это вас никуда не приведет. А надо изучать себя. То есть необходимо смотреть, какие страсти есть во мне. Не в принципе вообще, а во мне. Вот лично во мне, в Александре Саликове, Какие страсти. И выписывать их своими словами. То есть писать то, что действительно является для меня страстью. И я же вам рассказывал, что можно по-разному подходить к этому, ну, к этому списку. Посмотрите, из-за чего я делал то или иное. Посмотреть, как я увлекаюсь чем-то. Вот мои любимые увлечения, ну и так далее, там потом. То есть просто по-разному смотрите, и вы увидите эти списки страстей. Дим, отключи микрофон, пожалуйста, пока не говоришь. Спасибо. И вы увидите эти страсти, а потом... Вы, если действительно пожелаете их систематизировать, а рано или поздно вам придет это на вы тогда воспользуетесь систематизатором, который предложили стойки. Но до этого момента, пожалуйста, дайте себе шанс. Не забивайте голову этим систематизатором. Вначале просто опишите себя. В себя посмотрите.
1: Так, а примерное количество какое нужно изначально найти? Ну, по-хорошему, за сотню.
0: Тяжело. То есть, ну, я сейчас не, не шучу, что за сотню. Потому что это потом ты поймешь, что вот эти, например, 15, это на самом деле вот одна такая страсть. А 15 почему? А потому что она проявляется вот в таких... 15 формах ты потом смекнешь что это 15 форм одной страсти но сначала выпиши все эти формы то есть таким образом ты увидишь как она является та или иная страсть или как тот или иной порог являет
4: себя
0: вот. ага, и понимаешь самое любопытное не старайся выписать все за раз. Не надо. Просто заведи себе опцию, что ты попал, то есть сфокусируешься на том, что замечаешь все свои страстишки и пороки. И каждый раз, как заметил, «О, это, похоже, моя страстишка. О, это одна из форм проявления моего порока». И просто допиши в список. Прям заведи себе блокнотик или заметку в телефоне, и туда добавляй. То есть твоя в начале задача просто начать составлять список, наблюдать за собой. Ничего не меняя, ничего не анализируя. Упаси Господь анализировать начать. Сначала нужно просто наблюдать, а наблюдение записывать. И вот этот список наблюдений за собой. Необходимо делать некоторое время, примерно годик, потому что выяснится, что летом у вас одни страсти, а зимой другие. А вы-то думали, что вы во все времена года одинаковые, ни черта подобного. А потом вдруг выяснится, что странным образом, вроде вы год уже наблюдаете, все хорошо, полный список у вас, а спустя полтора года после того, как вы на это дело забили, вы встретили какого-то другого человека. И понеслось. И вот тут вот вылезли совершенно новые для вас, неожиданные, ранее незамечаемые. И поэтому вы думали, что они у вас отсутствуют. Страстишки. А так как вы уже бросили наблюдать за собой, то они были воспринят, восприняты как ваше естественное внутреннее
1: я, и это нормально, ну и так далее, и тому
0: подобное.
1: Ну, если мы будем сидеть всю жизнь в одной коробке да, и не общаться с людьми, вряд ли мы много страстей найдем. Но стоит нам оказаться ну, в других условиях, и тут же они да. появятся. Именно. Именно поэтому
0: и надо наблюдать, чтобы в разных ситуациях можно было заметить, то есть если я наблюдаю, то я в каждой более или менее такой интересной для себя ситуации помню о том, что я составляю список страстей. И вот сейчас, похоже, страсть мной управляет не я собой, а страсть мной. Дай-ка запишу. Ничего менять пока не буду, просто запишу. А со временем, заметите, что сам факт наблюдения будет некоторое количество форм, тех или иных страстей сокращать. Но это со временем к вам придет. О, я вижу Павла. Павел Пламенный, привет вам. Так, кто-то, кажется, руку поднял. Еще вопросы, господа?
1: Да, и еще хотелось бы задать и вам, Александр, и всей аудитории, вот меня интересует, кто каких наставников себе решил образы, принять и почему. вот Очень интересно других людей послушать. Господа, прежде
0: я вам так скажу. Я в 615 раз вам повторяю одно и то же. Господин Плутарх сравнительное жизнеописание. Вперед. Берите там себе образцы. А ну, это вот
4: стандартный мой отвод. Кстати, что, Кстати что, как что, раз таки
5: что, могу я. сказать. Вот вы недавно, Александр, на азах стоицизма как раз говорили, ну, как раз советовали книгу Плутарха, вот, mm -hmm. я купил по Катону, вот, я, к сожалению, письма сегодняшнего не читал, вот, смысл понял только из сегодняшнего разговора, вот, и насчет Катона, ну, я первым делом как раз-таки открыл и Катон и начал его читать, и уже это мне помогло, то есть мне дико понравилось, что Катон э, в юности тренировал, ну, какие-то свои качества. Например, если брать риторику, да, он тренировал ее для себя. и Все его просили о том, чтобы ну, выступать, да. Но он говорил, что Ну, мне нет смысла выступать, пока Ну типа, я не буду ни о чем говорить, пока мне не о чем сказать. Вот. И таких моментов у него много там то, что он тренировал, сты, ну, не стыдится там того, чего не стоит, стыдиться, когда он выходил без туники там на форум или в Сенат, как я понял. Вот, это действительно мне помогло, то есть я каждый, ну, каждый день начал э, думать, что я тренирую. Вот, это хотел просто поделиться, вот, и на ответ Предлагаю. Ярослава, наверное, ответить. Катон, короче, пример вообще, бомба. Угу, Катон. А какие качества больше всего понравились? Какие качества? Так, ну... Сейчас, я подумаю, давай чуть попозже отвечу сейчас, чтобы этот время не занимать. Ну, то есть, с качествами,
0: понимаешь, Ярослав, смотри, Камиль взял, приобрел книгу, начал читать. Дай ему время, подумать. В смысле, пожить с этим. Время составить конспект. Помыслить.
1: Дай ему Только время. Так а вдруг мы завтра умрем? Или я умру? Я же тогда не узнаю.
0: Ну, а ты же, то есть, смотри, когда... Еще раз. Возвращаю в начало 11-го письма. Он, в смысле мастер Синека, говорит, что стоит лишь человеку заговорить, я слышу его успехи. Что тебе говорит Камиль? Я купил книгу после нашей программы, после наших встреч на программе. То есть это произошло на этой неделе. За эту неделю он впервые открыл. То есть, смотри, письмо он не прочитал, но открыл Плутарха. И он не сказал, что прочитал всего, весь, весь текст про Катона, а там он достаточно объемный. Если ты знаешь, что человек сказал тебе, что я недавно купил, только открыл, то, скорее всего, с огромной долей вероятности, если он в своем рассказе не рассказал про качество, то он не ответит тебе на твой вопрос. Тогда, если ты это знаешь, зачем ты задаешь этот вопрос, ответ же тебе ясен. И тут встает вопрос. Стоик задаст тебе вопрос. А ты этот вопрос задаешь, потому что, а, не понимаешь, или, б, хочешь, тобой управлять тщеславие. И вот, чтобы не задавать этот вопрос, или задавать с каким-то осознанием, нужно замедлиться успеть подумать. То есть смотрите, господа, когда мы с вами разбираем 11 письмо, оно про нас, вот буквально про каждой нашей коммуникации. Не бегите в коммуникациях, замедляйтесь, думайте, слушайте, учитесь слышать, что вам говорят. Потому что стоит всего лишь навсего. Дать возможность чуть-чуть поговорить, и он все о себе расскажет. Просто слушайте. Да, я понимаю, что это придет со временем. И я вам показываю, куда вы придете. Не бегите, Замедляйтесь. Руслан, ты там в комнате Говорунов вопрос не задавал, <с>
2: хочешь, поехали. Александр, вопрос Дай, по поводу 12-му письму. Да, здравствуйте. А Я а просто даже...
6: снег чищу и заодно слушаю на <с> <с> таком формате, извиняюсь. <с> Сразу два дела. Вот, Виталий, человек.
0: Да, давай так, сейчас Виталий, а потом ты. Так что а -а -а. у тебя есть пару минут побросать еще снег, остановиться, подумать и что-то сказать.
2: Поехали, Виталий. А, вот он в первом абзаце описывает, как не узнал сына своего управляющего. Да. Он его видит стариком. У -у -у. Как ты это понимаешь? То есть он описывает какую-то реальную жизненную ситуацию? То есть я измерял, но в любом случае, если он ему дарил подарки ребенком, то есть он не может видеть перед собой старика, или что это? Можешь пояснить? Виталь, я тоже, у меня тоже была такая мыслишка, то есть,
0: как это так? То есть, если я дарил маленькому человеку подарки, то есть, скорее, вот я, там, мне, ну, допустим, 70, то ему уж точно меньше, чем мне, да? И с моей точки зрения, давай так. Первое, что я... Вот как обыватель. Я размышляю, как обыватель сейчас. Я такой думаю, ну, наверное, в ту эпоху люди, которые занимались каким-то тяжелым трудом, наверное, быстро физически изнашивались. Ну, допустим. Но, блин, но если вот настолько изнашиваются не понимаю. А если предположить, что Синека давно туда не приезжал, то есть физически просто тупо не узнал. Ну, то есть несколько, там, десятков лет туда не приезжал. Ну, потому что то ссылка, то дворец, то вот эти все истории, связанные с Нейроном управленческие, Ну, а тут на старости лет приехал. Ну, тогда понятно, что он никого не узнает. То есть я, если сейчас встречу своих... подожди, мне даже 40 еще не имеется. Вот если я сейчас встречу тех, с кем я учился в первом, втором и третьем классе, я, мне кажется, большинство не узнаю. То есть, ну, а я их последний раз видел в третьем классе. Прошло сколько? в Третий класс это 9, да, в 9, ну, то есть это прошло меньше 30 лет. А мне кажется, я их не узнаю. Ну, то есть, вот как обыватель, я вот так это отношу. Я не думаю, что здесь какая-то, или я пока не понимаю скрытые метафоры. Если здесь скрытая метафора и некий глубокий смысл, то я его не вижу, Виталь, и я не понимаю. Я когда размышлял, я мыслил как обыватель, я вот примерно, как ты говоришь, описываешь, я решил посчитать возраста, да, вот это все, и я объяснил себе, первая концепция мне показалась какой-то уж больно фантастической, а вторая я примерил на себе, задал себе вопрос, а вот помню ли я тех, с кем учился первые три класса, и выяснилось, что не особо. То есть, ну, есть некоторые лица, которые я помню, а некоторых просто, ну, отшибло.
2: Спасибо.
6: Руслан, как там снег? Нормально, дорабатываю. Если можно задать вопрос, я бы задал.
4: Там, Конечно, можно. Нет, Мы до
6: этого тут и собрались, поехали. Да, Правда, надеюсь зарядка не выключится, мало процентов осталось. Я вот хотел спросить, вот они, стойки, получается, свою концепцию развивали, значит, рассказывать нам, как нужно делать. А Они сами достигли вот этого пика, мудрости, какого-то счастья, искусства жизни. Можно ли сказать, что они вот дошли до этого пункта, и ну, как-то вот это все было обозначено. Допустим, Марк Аврелий, вот я знаю, там 59 лет, по-моему, умер, да. То есть можно ли сказать, что это вот и можно сказать, что они какого-то жизни достигли каких-то своих высот. Благодаря стоицизму. Или они начали стоицизмом увлекаться уже после своего такого пика, там, какого-то общественного успеха?
0: Ну, с моей точки зрения, начнем сначала. Первое. Считается, что основатель школы Зенон Китийский явно выделялся на общем фоне из всех жителей Афин тогдашнего времени. И жители Афин отдавали ему должное и считали, что он как раз тот человек, который жил так, как говорил. За что проповедовал, так и жил. Он проповедовал своей жизнью то, что говорил. То есть один раз можно попробовать сказать что то что говорят стойки воплотил в себе основатель школы во вторых то что проповедуют рассказывают то что применяют стойки можно найти в образе жизни катона младшего и и стоит этому... То есть, господа, я не зря сказал, что мастер вам подкинул задачку узнать о жизни Катона и Лели, и сделайте себе доброе дело, действительно поинтересуйтесь, кто это такие. Хотя бы кто такой Катон-младший. Вы удивитесь. И он попадает тоже в категорию тех, кто явил собой пример, образец стоической жизни. Причем очень такой нетривиальный. Марк Аврелий. Марк Аврелий с юности, ну или даже с детства, если по-хорошему так, воспитывался лучшими философами. И в какой-то момент выбрал быть философом, а не человеком, который имеет красный диплом. Ну, то есть некоторые получают образование ради диплома, а некоторые ради знаний. Вот там была такая же история, там была мода на философию, на некоторую, и все модники... Типа там учились у философов, типа вы знали философию. А Марк Аврелий решил, что он не типа будет учить философию, а будет воспринимать стаицизм как искусство жизни. И похоже, что жизнь Марка Аврелия на удивление. На удивление, потому что он все же император и был все в свое время так или иначе завязан в... Во всевозможных политических интригах, войнах, гражданских войнах. Куча проблем с империей, включая чуму. И вот похоже, что Марк Аврелий умудрился не растерять себя и прожить так, и управлять провластвовать империей. Таким образом, что в глазах потомков его назвали одним из пяти последних, ну там пять хороших императоров, вот он последний из этих пяти, при которых так называемый золотой век Римской империи был. А если вы почитаете, например, Никола Макиавелли как он рассуждает, даже в такой маленькой книжечке, как «Государь» о Марке Аврелии, вы поймете, что на потомков Марка Аврелия оказал неизгладимое впечатление. То есть люди, практикующие стоицизм... Вот почему мы читаем Синеку, Эпиктета, Марка Аврелия, говорим о Катоне... Потому что они проявили в своей жизни примеры, отличные от обывательской жизни. Раз. А второе, некоторые из них, то есть и Эпиктет, Марк Аврелий, он ничего не писал. Хотя и Эпиктет тоже ничего не писал. И вот некоторые из них оставили тексты, которые поражают своей точностью и ясностью мысли. По которому можно учиться точно и ясно мыслить и безошибочно жить. Ну, когда человек создает текст, по которому можно учиться жить, это явно нестандартный человек. А он себя обустроил схемой стоицизма. То есть он взял себе за основание операционную модель, если так изъясняться. Стоическую. И она его привела к тому, что он создал текст, по которому можно обустраивать свою жизнь, несмотря на то, что прошло несколько столетий. Ну, больше там, порядка полутора-двух тысяч лет. нескольких тысячелетий прошло, а текст до сих пор работает. Ну, тогда явно какой-то странный образ жизни вел этот человек. Образ мышления другой и образ действий другой. Ну, то есть в этом плане, я думаю, что стойки, которые до нас дошли в памяти, сохранились в они точно являются собой образец тех уровней жизни, о которых написано в этих текстах. А про мудреца, то есть если говорить, есть ли такой мудрец, ну, стойки еще раз, вот Синекон, например, вытаскивает в мудреца, и тут у нас, конечно, есть ряд сомнений, да, мы как-то хихихаха ха к этому относимся. Стойки там говорят, что, ну, мудрецом были там отец-основатель школы или там даже Гераклит, то есть мы имеем некоторые имена Сократ, Зенон. Гераклит, людей, которые с точки зрения традиции, школьной традиции исторической, именуются мудрецами. Ну и будем откровенны, что Сократ, что Христос, что Будда – это имена одного калибра. Конфуций туда же, да? То есть это, ну, это люди, которые изменили ход развития человечества. И вот стойки говорят, ну, посмотри на Сократа, посмотри на, ну, если хочешь, там, на Зенона, на Катона, на Гераклита. И вот тебе мудрецы будут. И некоторых мы, конечно, ну, например, как Катону можем сказать, ну, какой он мудрец? Ну, да, сверхчеловек, но не совсем мудрец. А вот, например, с Сократом или Гераклитом уже не можем. Ну, потому что, во-первых... Текстов о них практически не имеем. И ну, если мы сопоставим Сократа и Христа, то это две такие же мифические фигуры. То есть об одном и о другом одни мифы только. Но такие мифы, что буквально изменили ход человеческой истории, ход развития цивилизации. Но если они изменили ход развития цивилизации западной, то явно они как-то отличаются. Ну, потому что вот, ну, давайте скажем откровенно, Симаков Евлампий Дмитриевич года рождения 1812-1856 ведь никак не повлиял. А вот Сократ и Христос повлияли. Наверное, так отвечу на этот вопрос, Руслан? Дим, есть что спросить? Спасибо.
5: Александр, у меня есть да. вопрос. Давай, поехали. Я, смотрите, вы давали две техники. Одна вечерняя, вечерняя медитация, другие утренние, ну, настройка на день, так называемая. Да. Вот, вечерняя медитация мне, ну, максимально понятно, наверное, то есть я ее начал использовать, вот, и безумно рад, что начал использовать. А вот с утренней медитацией у меня как-то, ну, даже учитывая, что я все шаги, знаю mm -hmm. вроде как, да, mm -hmm. это в любом случае такое, что я там условно расписал роли, какие задачи mm -hmm. там у каждой роли, и вот распределил, что я делаю сегодня. Вот, я хотел у вас... Э... А ведь
0: дальше mm -hmm. тебе нужно сделать самая забавная
5: вещь. Mm -hmm. Тебе же нужно не просто определить, что ты
0: делаешь, а осмыслить, как ты это будешь делать. И вот тут подкрепляется, как раз прилетает 12-е письмо с... С, ну то есть не 12, а 11 письмо с, э, взять кого-то за образец, то есть тебе же нужно сделать свои дела добродетельно, uh -huh. а что значит добродетельно? Это значит безошибочно а где посмотреть образец? Ну, пока мы люди, стремящиеся к мудрости, нам нужно подглядывать на образцы где образец? То есть тебе нужно, когда ты определяешь список дел на день, тебе необходимо осмыслить, какой добродетелью ты будешь руководствоваться, пока делаешь это дело, и какой образец у тебя в этом поступке будет. То есть и вот это размышление уже будет достаточно интересным. То есть не просто я напомнил себе, что у меня такие-то роли сегодня, вот такую-то я выбираю, потому что сегодняшний, сегодняшний день, он как вся жизнь. А дальше ты решаешь, как ты сделаешь это дело. И если понадобится, то, конечно, еще негативную визуализацию докрутить, но это уж отдельная песня. Но по факту тебе нужно подумать, как добродетельно сделать то действие, то, ту задачу, которая перед тобой стоит сегодня. Именно добродетельно. Какими основоположениями ты будешь руководствоваться, какими добродетелями ты будешь руководствоваться, какие образцы перед тобой будут. То есть мы будем с тобой читать первую книгу, когда Марка Аврелия, ты увидишь, что Марк Аврелий буквально, вся первая книга, это набор образцов. Он себе выписал кучу образцов для того, чтобы в разных ситуациях, таких общих, больших, масштабных, знать, как себя вести. И он себе напоминает. И ты тоже должен это будешь делать. Я
5: всегда думал, что первая книга у него просто типа... Да все так думали. Книга благодарностей. Все так думали. Понял. с вами увидим, что там на самом деле. Сейчас, чтобы, чтобы прояснить, то есть я беру там условно, вот у меня там три дела как предприниматель, там пять дел как человек, да, там два дела как друг и так далее, вот. И потом я беру каждое дело и задаю себе вопрос, исходя из каких там, Добродетелей, исходя из каких примеров, я, я сделаю это дело безошибочно, да. правильно?
0: Да, именно так. То есть каждому
5: то делу. Ага.
0: Да, абсолютно. То есть, ты же каждое день То есть смотри, твои дела это возможность проявить добродетель. Ну, то есть приблизиться к добродетелю. То есть необходимо сделать каждое дело максимально точно, безошибочно. То есть добродетельно. И угу. тогда ты должен по, вот помыслить, что тебя может остановить, где ты можешь совершить ошибку и как ее при ну не допустить эту ошибку, как сделать так, чтобы твое действие было точно добродетельно. И да, где это можно посмотреть? Ну и ну, мы же действительно иногда подглядываем. А в добродетели это железобетон надо делать особенно первые несколько лет. Тогда привет образцу человеку добра.
5: Супер, Александр, огромное спасибо. Не понимал до этого, вот что это значит, и просто поразмышлять о основоположениях. Вот, теперь разъяснили. Благодарю.
3: Круто.
0: Ну что, господа, есть еще пару вопросов?
3: Александр, конечно. Да. Конечно, конечно. Смотрите, у меня вопрос. А как не потонуть в стоицизме? В том плане, что... Тут у нас два кружка по Марку Аврелию, завтра подготовка к подготовке, ой, точнее, два кружка по Эпиктету, завтра подготовка к подготовке по Марку Аврелию, послезавтра там, я не знаю, а финальное занятие, и такой, типа, надо страстишки выписывать, вы когда говорите на пятничных вечерах или... Не знаю, на семинарах, например, ага. то все понятно. Я такой, а, вот оно что, точно же, страстишки ж надо выписывать. Потом такой, а, у меня маркаврели не читан, у меня там нетронутый пиктет. Мне его надо на 7 частей поделить. Такой, а, забыл план на утро написать. А вечером заснул, не, не проконтролировав, чего же я там из плана-то натворил. И такой, а, слишком много стоицизма. Раньше были во все тяжкие у меня там сериал, например, Нормаз. Типа, посмотрел, не досмотрел, вернулся, отмотал, посмотрел, откуда надо. А сейчас кругом, короче, эти книги, кругом эти знания. Непонятно, с чего начать, как умеренность здесь проявить. Просто тонул, на самом деле.
4: А, это первый вопрос. А второй вопрос.
3: Есть ли шанс, что... Какие-то штуки будут делаться на автомате. То есть идешь такой раз, негативная визуализация сама пошла, раз, закончилась. Раз там день запланировался, даже не заметил, что запланировал.
4: Вот,
2: как-то как так. Второй вопрос это очень весело. Ну и комментарии Естественно,
3: я, я прям я любил пиктеты. Это был просто для меня для меня образец, просто. Для подражания потрясающие хлёсткие мысли, потрясающе лаконично сформулировано. Но я ему не прощу ни юмора, ни, свер... ни сквернословия. Вот прям вот никак не могу.
0: Нормально. Договоримся с ним.
3: А, и третий вопрос тоже важный. Да. Когда у нас мастер-класс по чтению книг? Вот тоже важно.
0: Смотри. Давай так. Начну с первого. Как не потонуть? С моей точки зрения, не потонуть можно... Тогда, когда ты понимаешь, что впереди большой путь, ты никуда не торопишься и все просто постепенно делаешь, шаг за шагом. И вот если ты в этом пути и готов его длить, то тогда ты просто начнешь с первого дела. Грубо говоря, читать одну седьмую инхередиона. И все. Дальше ты понимаешь, что, слушай, еще есть медитации еще есть э, целая тренировка внимания, еще есть вопросы к себе. Ты это понимаешь, откладываешь, что они есть, в смысле в памяти откладываешь, помнишь об этом, и в какой-то момент начнешь добавлять, ну вот, например, мы, когда начнем с тобой э, в апреле, да, Марк Аврелий читать, и там постепенно, шаг за шагом, я буду давать вам от недели к неделе сначала легкие, потом чуть посложнее задачки, рассчитанные ровно на одну неделю. Какие-то будут длиться дольше, а какие-то прям на одну неделю. И вы будете пробовать сделать одно, потом второе, а потом смекнете. Вот это вам точно нужно делать, ну потому что оно как-то откликается вас сейчас или помогает вам. А вот это пока стоит повременить. И мы с вами даже посмотрим на то, что вам действительно стоит пока применить, А что сделать? То есть в начале ответ, чтобы не утонуть, не тони. Просто пойми, что ты в большом пути. И на первом этапе этого пути тебе необходимо просто запоминать, что есть разные техники, разные задачи, разные тексты, разные упражнения. А делать всего лишь на всего одно или два дело. Каждое там регулярно читать и что-то одно из упражнений или несколько упражнений просто пробовать. То есть, либо одно встраивать в себя, либо несколько пробовать. Одно попробовал, второй попробовал, третье попробовал. Но не так, что все навесил на себя одновременно. То есть, чтобы не утонуть, постепенность. То есть, умеренное вхождение в это искусство. Это раз. Второе. На проавтоматизм. Ответ отрицательный. На автомате у тебя, конечно, будут некоторые вещи. То есть ты перестроишь и так, что для тебя люди автоматически станут не мудаками, а как минимум людьми, обладающими разумом, которым они не пользуются. Ты увидишь детей. А если увидишь детей, то значит у тебя появится обязанность позаботиться о них. Ты увидишь тех о ком необходимо заботиться в силу твоих возможностей потому что о каждом не сможешь позаботиться силу не хватит и вот видя это то есть на автомате ты просто обретешь другой ну то есть вот я например хожу в очках да тут есть линзы если их заменить я буду хуже видеть и вот ты обретешь определенную оптику. Ты будешь на автомате видеть мир иначе. Это первое. Это что касается автомата. А вот дальше, типа негативной визуализации, то есть духовные упражнения, ты будешь делать не на автомате, а они будут в виде привычки, но ты их будешь делать осознанно. Потому что если ты их начнешь делать на автомате, то это будет как с мертвой молитвой речитатив, ни черта, ни значащие. Делаешь вид, что что-то делаешь. То есть большинство упражнений, которые ты будешь делать, ты будешь их делать, потому что а, привык делать, а б, ты их будешь делать, осознавая то, что ты делаешь, чтобы был эффект. Но в автоматизм войдет то, в привычку войдет то, что ты их делаешь теперь. То, что ты, например, во время дороги на работу или домой с работы, у тебя появится новая привычка, например, поразмыслить о том, как прошел день. Не улететь куда-то в облака или в какой-то там разговор или в музыку, а помыслить. Это два. И третье, что касается разговора о том, как читать и сделать мастер-класс по чтению. Я размышляю, то есть ты мне написал эту идею, я благодарю тебя за нее. Я пока Ну, то есть, действительно, есть два варианта. Либо вариант предложить сделать это типа в зуме для всех публично, либо это сделать закрытой группой. Ну, то есть, например, вот у нас на подготовишке, да, то есть, либо уже на буквально на курсе, да, взять и показать. По-любому те, с кем я работаю, я всегда показываю, как это. прям побуждаю даже. Даже иногда задаю вопросы, почему вы вот это видите, а не вот это. Как вы видите вот это, не видя вот это. Ну и так далее. То есть и иногда показываю я ищу, и объясняю, откуда у меня, например, и как появляются заметки, как пишутся конспекты. То есть чтобы вы как-то увидели и поняли, что можете из того, как пользуюсь, как работаю я, взять себе на вооружение. Нужно ли это делать публично и, и рассказывать, то есть проводить зум-встречу и показывать всем понятиями, если давайте так сделаем простой ход конем. Если все, кто слушают или будут слушать эту запись, считают, что необходим лично вам, вот вы слушатель, и вам нужен этот такой некий урок и как угодно назовите некая встреча, посвященная искусству чтения, как читать, чтобы из текста вытаскивать мысли, идеи, как их сохранять, и так далее, то напишите мне об этом. Я не знаю, там в комментариях оставьте, в личку напишите в канале школы стоицизма в чате, да, напишите, но добавьте значок меня, да, чтобы я увидел вот в этом, среди всех этих пекущих сообщений, среди разных обсуждений, что это лично ко мне обращено, и вы говорите, что вам этот урок был бы, или в этот, этот мастер-класс, эта встреча была бы интересна. То есть, если я пойму, что, ну, действительно, таких людей много, то тогда давайте сделаем публичную встречу. А если людей которым это интересно немного, то тогда Дим, мы просто на одну из наших встреч просто проработаем это, и у тебя точно будет эта вся информация. То есть тут никаких вопросов. Как-то так. Кажется, на все три ответил. Ну и, значит, ответил. Еще вопросы есть, господа? Давайте еще парочку вопросов, и будем закругляться. И тишина. Ну, если больше никаких вопросов не имеется, то тогда мы можем смело сказать, что наша сегодняшняя встреча подошла к плавно подошла к финалу и, и будем прощаться, Виталь. Впервые такой.
4: Ну, я вот в... эти...
0: Есть у тебя какое-то добавление,
2: размышление? Ага. Будьте здоровы. Отсутствует. 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 Ну, и прекрасно. Ярославка, у тебя? Всем добра.
0: Всем добра. Будьте добродетельны. Отлично, Дмитрий, Камиль.
3: В моритуре это салютант.
5: Отлично. Асалям Ас алейкум. Вот.
0: Ну и тогда, господа. Если никто больше в комнату Гаврунов не желает и думаете, что можем на этом остановиться, тогда мы на этом останавливаемся. Всем большое спасибо. На следующей встрече мы встречаемся с вами здесь же в Клабхаусе в следующую пятницу в 21.00. Мы встречаемся с вами и обсуждаем следующие два письма. То есть мы с вами читаем письмо номер 13 и письмо номер 14 оно достаточно, ну, такое нормальное. Я думаю, за неделю вы все осилите эти два письма. Почитаем эти письма и обсудим э, точно так же, как и сегодня. Завтра. А мы же
3: на, на, Синеку, на Синеку на год прям попали, да? Ну, смотри, в хорошем я, смысле
0: слова попали. Я думаю, Дим, что мы можем... То есть, если вдруг кто-нибудь там в наших историях скажет, слушайте, а давайте, у меня есть, я тут пытаюсь почитать беседы и пиктета, давайте обсудим еще и беседы. Ну, мне кажется, что пока у нас идет Синека Достаточно просто, письмо за письмом Мне кажется, что мы можем их Длить, а после Возьмем Эпиктета ну, Только
3: обман. не Марка Аврелия, наверное
4: Не надо его Не надо? ближайшие полгода, наверное, не надо Марка Аврелия Я думаю, что если мы действительно
0: Пойдем по Синеке Темпом одно или два письма В неделю, то Ближайший год мы Марка Аврелия Точно не будем обсуждать. Ну и плюс к этому я не очень понимаю, пока я не понимаю, как в Клабхаусе обсуждать Марка Аврелия. Потому что, с моей точки зрения, Марка Аврелия нужно практиковать. И мне лично мне требуются живые участники для того, чтобы было с кем и как это практиковать. Именно поэтому я и приглашаю людей на курс. Именно поэтому я беру небольшие группы участников курса. То есть это не какой-то там вау, куча людей. А это ну, 10 примерно человек, с которыми ну кто-то дистанционно да, в силу э, разных городов. А кто-то в Москве и за столом. И вот этой небольшой группой, вне зависимости от расстояния. Я работаю, то есть я понимаю, что так Марка Аврелия можно в кавычках прочитать, то есть его проработать. Я понимаю, то есть, ну вот сейчас второй поток близится к финалу, и вот мы в эту среду, например, с ними обсуждали, и они понимают, что похоже мы вот такие легкие вещи из Марка Аврелия взяли, а до глубины там еще плыть и плыть. То есть туда, ну, Марка Аврелия можно... Вот я, например, Синеку читаю несколько лет, да, с 2015-го, то есть это 7 лет подряд я его читаю сам для себя. Вот с Марком Аврелием можно делать то же самое. Это книга, которая может стать вашей на всю жизнь. Ну Александр, и Александр,
3: не, не надо нам мастер-класс по чтению, там слишком медленно вычитайте. читаете. У кого-нибудь побыстрее получится.
0: Да, и по-хорошему, давай так скажем, что если действительно читать Марка Аврилия, то в какой-то момент нужно будет сделать аналогичную письменную медитацию. То есть написать. Примерно то же самое, что написал Марк Аврелий, только про себя, про свою жизнь, про свой контекст, про свои жизненные истории. То есть это надо будет сделать, буквально. То есть в какой-то момент, когда вы будете делать письменные медитации, и если Марк Аврелий – это ваша книга, то есть вот в моем случае «Синека письма» – это моя книга, моя, которая написана для меня. И вот если Марк Аврелий написан для вас, то тогда вам необходимо будет буквально повторить то, что сделал Марк. То есть вот я, например, иногда, да, то есть так или иначе работаю с Синокой. Ну вот, то есть там, я не помню, когда ковид начинался, когда года два уж назад было, наверное, да, то есть я до аварии я запускал такой странный а марафон, как бы не марафон, 124 дня про Синека за 124 дня. Я каждый день выкладывал разбивку писем Синеки на цитаты. И то, что я в этих цитатах слышу, какие упражнения вижу, какие у меня мысли возникают по поводу этих цитат. То есть я прям ну, занимался линчеванием писем Синеки. То есть я прям хлоп-хлоп-хлоп дробил их на цитаты и показывал, как цитаты связаны между собой, какие письма, с какими письмами связаны. Ну, то есть прям занимался вот такой расчлененкой. Но расчлененкой такой добросовестной. То есть я там добавлял вот это упражнение, вот это можно вот так, ну, по-хорошему. А сейчас я, например, делаю Синека чуть иначе. То есть я беру и, и рассказываю, что здесь написано. То есть фактически, хочу я того или не хочу, я... Пробую делать первые шаги на пути, который сделал Синека. Синека взял и написал 124 письма потомкам, нам с вами обращенные. Как бы клуцили, но ну, мы все понимаем, что к нам, каждому из нас. И вот я фактически сейчас, спустя ну, 7 лет чтения этой книги, начинаю потихоньку делать черновики того, что сделаю? То есть повторю. После чего я смогу сказать, да, а теперь я от себя пошел. А если Марк Аврелий про вас, то есть в вас откликается именно эта книга, то тогда вам в какой-то момент вы осознаете, что вам необходимо повторить путь Марка Аврелия. Повторить вот такую письменную медитацию в виде целой книги. Ну, в смысле там, там же 12 как бы, книг, да? 12 глав. То есть вам надо будет это повторить.
3: Александр, там еще три перевода, между прочим. Ну, то есть вот это деление, деление на тех, кто следует Эпиктету, Сенеке и Марка Аврелию, а есть еще деление среди Марка Аврелистов тоже, там те, кто за Гаврилова, те, кто там за
4: Третьего Рагубе... даже вижу, Рагубина Рагубина. и даже Роговина да. Но
0: да. давайте так, так как мы не читаем на древнегреческом и латинском, то есть Сенек, он на латинском писал, Марк Аврелий на древнегреческом, а за Эпиктетом записывали на древнегреческом, то мы с вами повторяя трюки Синеки, Пиктета или Марка Аврелия, будем их повторять на русском языке. Поэтому, поэтому сделайте так, как возможно сделать ясно и точно на русском языке. Ну, а о поклонниках Марка Аврелия в трех переводах, это я думаю, что они за редким исключением появляются только потому, что я действительно ну, запустил школу стоицизма и сразу те, кто действительно вдруг сталкиваются с Марком Аврелем, я сразу акцентирую внимание, что в силу того, что мы не можем читать на древнегреческом, я не могу читать на древнегреческом, я не знаю этот язык, то я вынужден читать во всех русских переводах, которые только есть. Я нашел три, ну вот которые можно хоть как-то приобрести. И поэтому... Чтобы лучше понять, действительно надо читать три. А Гаврилова надо читать с комментариями Яна Унта только потому, что это, ну, по-хорошему, это учебник а, философии а там для людей, которые прочитали там Пельюча, Робертсона, там, я не знаю, кто-то, возможно, даже прочитал Пьера Адо и Полину Гаджикурбанову. Вот если вы это прочитали, то дальше вам точно нужен господин Ян Унд, потому что его комментарии на текст Гаврилова это хороший учебник по стоицизму. А вообще учебник по философии самый толковый это комментарии Симплики на Инхеридион и Пиктета. Вот это такой нормальный учебник философии. Как мыслить? Берем две строки и разворачиваем в 22 две. Страница жесткого мяса и ни слова воды. Вообще не отсутствует вода. А когда 22 страницы жесткого мяса заканчиваются, симплики говорят, ну, дальше все остальное ясно, переходит дальше. И просто так: стоп, как все ясно? Что ясно? Где продолжение? Все ясно ему. Ну, то есть, и вы все это увидите и всему
3: это научитесь. от чего с Сократом? вот мудрец-мудрец, а ведь э, его трудов никаких не осталось. И
0: как бы ну, ну, с не...
3: и с ним знакомиться с... или как? Что...
0: Сократа мы знаем только по двум источникам. Первый источник это Платон, а второй источник Ксенофон. И вот на мой взгляд, ну, давайте так, все, кто проходит Школу я всем даю почитать Ксенофонта, да, потому что он полегче, чем Платон. Ну, потому что Платон все же есть гипотеза, что он закатывал свои мысли. А вот именно о том, насколько крут был Сократ, достаточно Ксенофонта почитать. Ну и давайте будем откровенны. Отец-основатель школы, Зенон Китийский, по легенде, когда выбрался и добрался до, после кораблекрушения выжил и добрался до Афин, в книжном-то магазине читал книжечку Ксенофонта о Сократе. То есть она дает представление о том, насколько необычен, нетривиален, достаточно крут был господин Сократ, который мог просто поговорить с человеком и сотворить чудо. То есть, ну, это там какие-то. Ну, вы то есть, будет время. То есть, если у вас есть желание, я вам рекомендую взять Ксенофонта и почитать его сократические все эти истории. Они очень крутые. Ну, а некоторые из них я просто обсуждаю в рамках программы, чтобы было понимание, кто такой Сократ. Вот как-то так. О, слушайте, время тоже. 11 доходит. Итак, господа, спасибо вам большое за сегодняшний вечер, за нашу беседу. Встречаемся с вами через неделю. С кем-то из вас встречаемся уже завтра на подготовительной встрече в рамках курса, который стартует в апреле только, да, то есть вдуматься только в апреле, а уже люди идут, идут, идут на курс. Короче, до завтра. Мы там прям
3: учиться уже начнем или мы так, ну, типа купите вот эту я... книгу?
0: Ну, смотри, мы обсудим, я покажу, что вам точно нужно. И выдам некоторые домашнее задание, которое вы будете делать весь месяц, с тем, чтобы у вас некоторая дополнительная появилась схема или дополнительный взгляд на Марка Аврелия. Потому что в рамках курса вы тогда как минимум уже будете владеть этой схемой. То есть я вам ее все равно на курсе подсуну. А здесь вы ее заранее посмотрите. И поэтому даже с самого начала вы будете смотреть на Марка Авреля из двух схем. Из первой схемы ни черта не понимая, и из второй схем достаточно любопытно, о как необычно. Ну а потом уже будем дорабатывать третью схему. То есть в этом плане я завтра с вами сяду, побеседую и покажу, что вы можете сделать за февраль месяц, чтобы в марте мы это отконтролировали, в марте сделаем две встречи, хотя у меня там будет выезд сочинский. Ну посмотрим, то есть завтра как раз и обсудим, возьмем календарь и наметим нашу программу, как мы будем двигаться. То есть я вам предложу несколько вариантов и всеми участниками просто выберем, чтобы всем было удобно. Вот, и, собственно говоря, для всех, чтобы было понятно, то есть, давайте так, орг момент один. Каждый понедельник вечером встречаемся клубом стоиков. В клуб стоиков я приглашаю тех, кто прошел курс по Марку Аврелию, чтобы мы понимали, что есть некий уровень, глубина, и можно посерьезно заниматься. То есть, после курса по Марку Аврелию люди понимают вообще, стоицизм для меня, про меня, или спасибо, я познакомился, мне было интересно, пойду дальше. И вот для тех, кто не дальше, а глубже, для тех клуб-стойков. По средам, собственно говоря, курс по марку Аврелию. Сейчас весь февраль будет завершаться второй поток, а в марте перерыв, а в апреле третий поток по средам марка Аврелия. По пятницам у нас с вами встреча вот здесь в Клабхаусе. Она открыта для всех желающих каждый может подготовить вопрос, прочитать письма и выступить. То есть, смотрите, здесь все свободно, как хотите, что хотите, то и делайте. А вот на на прошлой встрече у нас там пришло три ахметовца, которые что могли, то и делали. А, и по субботам, то есть у нас весь январь был, была программа азэстоицизма, я ее доработаю и, скорее всего, либо в конце весны, либо в начале лета Запущу второй раз, она будет идти по субботам. Пока же по субботам сейчас планируются подготовительные встречи к курсу по марку Аврелию, ну и отдых. Вот такие вот, пока у нас в школе с вами есть активности. Плюс к этому, все, кто в чатах, там, в различных программах, да, иногда. Ну, например, не, некоторые члены клуба стоиков собирают встречи свои. То есть они проходят э, с людьми, которые друг с другом знакомы, они собираются там на обед или на ужин и встречаются. Некоторые э, участники уже э, курса по Марку Аврелию, да, собираются вместе и обсуждают. Ну, то есть, смотрите, господа, я запустил... Вот эту вот школу стоицизма с тем, чтобы вокруг нас начали формироваться активности. Поэтому если вы эту активность понимаете, что можете двигать, делать, делать, Это всегда возможность помыслить и научиться поступать добродетельно. Поэтому помимо вот того, что делаю я, есть множество еще, ну или пока не множество, а достаточное количество еще дополнительных активностей, там, вот, помните, Дима говорил, слушайте, есть, есть чатик один по эпиктету, есть чатик второй по эпиктету, то есть есть где подумать, есть где пообсуждать с единомышленниками, встретиться, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим возможностями Если есть ко мне какие-то личные вопросы, то я всегда отвечаю в Инстаграме и в Телеграме, Поэтому пишите мне, задавайте вопросы. Я всегда отвечаю, всегда нахожу время. Да, если вдруг я там не ответил, напомните, но чаще, то есть мне иногда там пару-тройку дней подумайте, я пишу или голосовым, или письменно даю ответ. Спасибо, друзья. Встречаемся с вами в следующую пятницу. Обсуждаем следующие два письма, 13 и 14. Всем хорошего вечера. Ну и доброй ночи. Пока.
5: Доброй ночи. Спасибо. Спасибо. Доброй ночи.
3: Доброй ночи.